0: F- <laughs> Hola, buenas noches. Eh, bienvenidos a, una, a otro episodio de eh, Miércoles Ágil. Eh, me encuentro aquí con Jorge y con Pavel y vamos a continuar la discusión que empezamos eh, la semana pasada acerca de antipatrones ágiles. Eh, yo no estuve en la conversación, pero, pero sí vi el... el, el la grabación y se puso, se puso interesante la discusión y a partir de esa conversación surgió la propuesta de, bueno, hablar de ciertos antipatrones específicos eh, y comentar nuestras experiencias y además de nuestras experiencias eh, algunos consejos o tips como para eh, contrarrestar o tratar de mejorar la situación que que provoque ese antipatrón, ¿no? Pero antes de entrar eh, de lleno con el listado, vamos a revisar otra vez un poco eh, el concepto, ¿no? De, de a qué nos referimos con antipatrones ágiles. Entonces, quien quiera reiterar el concepto, eh, adelante.
1: Bueno, por el silencio, al parecer, me aviento yo. Muy bien. Este, para hacer la versión cortita eh, o menos complicada, es el conjunto de, eh, de, de comportamientos y acciones que parecen eh, que parecen positivos o que crean eh, eh, resultados que parecen positivos al corto plazo, pero que crean consecuencias negativas al mediano o largo plazo. ¿ya? Son patrones repetitivos lo suficientemente sencillos, conocidos, entendibles, como para poderlos repetir este, y aplicar. Eh, y es y, y, la, y, y esto es algo nuevo que estaba reflexionando, es que a veces dan la ilusión de, de ser patrones positivos y no se vuelven a revisar. Eh, y, y eso es lo más, eh, en mi opinión, más, más peligroso. Y lo, lo dejo breve para que Jorge si quiere agregar un poquito más su perspectiva.
2: Yo coincido en que es, en, en, en que es una, una, un comportamiento que de inicio puede tener una, una buena intención o incluso pudo haber funcionado en algún momento, puede ser algo conocido, sin embargo ese, ese comportamiento que se repite nos puede llevar si estamos en el contexto de agilidad, nos puede llevar a desfavorecer o, o a desagilizar,
0: ¿no? De alguna manera. Muy bien. Eh, entonces, basado en eso, y, y reiterando lo, lo que ya comentamos la semana pasada, pues aquí compilamos, ¿no? Entre nosotros un, un listado de antipatrones que nos ha tocado ver. <coughs> vamos a ir, eh, vamos a revisar algunos de ellos hasta donde el, el tiempo nos, nos permita para compartir experiencias y algunas soluciones, ¿no? Entonces, empezamos con el primero de la lista que es cuando como organización o incluso como, por ejemplo, se da mucho en el, en el espacio de los, de los vendors o de las eh, firmas de consultoría, que eh, hay ciertos contratos ¿no? eh, sobre un acuerdo del servicio que se va a prestar, eh, por ejemplo, sobre desarrollo de software. Y se toman los story points y se cambian por dólares, no, digamos. Se le pone un precio eh, al story point, lo cual es bastante... Eh, Curioso y, e interesante porque, bueno, eh, desde mi perspectiva, y aquí ya empiezo a dar un poco mi opinión, ¿no? Los, que los story points como, como una unidad subjetiva de estimación, pues es, es, son bastante truculentos a veces, ¿no? Entonces intercambiarlos por dólares, es decir, cada story point me vale, no sé, 10 dólares o 100 dólares o lo que quieras pues implica que también vamos a condicionar al equipo, ¿no? A, a entregar cierto número de puntos. Pues la, exper la experiencia que yo viví al respecto era eso, ¿no? Nuestro, nuestro delivery manager nos pedía, ¿no? Cierta cantidad de puntos eh, en los sprints. E incluso había una planeación alrededor del de incremento en la velocidad, ¿no? Es decir, este sprint vamos a entregar... 10 puntos, el siguiente sprint vamos a entregar 15 puntos y así vamos a ir aumentando la velocidad. De manera muy curiosa, sí se dio, ¿no? Sí, sí, se sí ocurrió, pero no por el hecho de que el equipo estuviera genuinamente aumentando su velocidad, sino que, como bien decía Diógenes en, en el episodio pasado, se daba una inflación en los puntos, ¿no? Es decir, como, como la velocidad viene de las estimaciones pues en este caso el, el, el atajo para el equipo es, bueno, si quieres más velocidad, pues estimo más alto. Entonces fue un caso súper eh, curioso que incluso ¿no? el, el, el AI coach en, en turno, pues sí, no, no estaba muy contento ¿no? con, ese, con ese approach. No
1: sé si tengan ustedes otras experiencias al respecto Sí, no otras Porque yo fui parte de eso Me acuerdo muy bien Sin embargo, creo era, que Era el delivery manager era, sí, ya no sí, era yo el era delivery manager, manager. Sí. Este, pero Me, me llevó eh, Me quedé más tiempo, vaya Me quedé con las repercusiones de largo Plazo, que, que me parece que tal vez No te tocaron a ti este, y no sé si platicamos contigo, Luis, de eso, ¿no? Sucedieron algunas cosas, unas que, que construyó ese antipatrón, construyó otros antipatrones, extrañamente, ¿no? Y que es, un, es algo que comúnmente sucede, ¿no? Se crean patrones alrededor de otros patrones, y si es un antipatrón realmente esencial, puede generar una cascada de, 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 de otros antipatrones, ¿no? Y, y se hace un, un, un efecto resonante, etcétera. Uno muy interesante, lo voy a relacionar con este, es fue el de se empezó a hacer el Scrum o Agile Police, ¿no? De que ¡híjola! ¿Cómo, cómo cinco? A ver, justifica ¿mi 5 cinco? ¿no? Lo estás y, haciendo mal, ese. lo estás haciendo porque y ya no lo está haciendo efici eficientemente, ¿no? Entonces eh, se pierde, se perdía confianza. Los efectos de este antipatrón, en realidad, son muchos, pero uno es la inflación, como bien lo comentó Diógenes, fue pues, de lo más Inmediato que ves, ¿no? El equipo, ah, bueno, cinco no suficientes, pum, mágico, diez, te pongo diez y ya, ¿no? Pero no es el número que utilice, ¿no? Pues digamos, eh, y ya tienes el doble, ahí está, a punto, ¿no? Pero entonces el que está pagando esos dólares, este, está pagando doble por exactamente lo mismo, y se vuelve esa relación de pérdida de confianza. Entonces, pues mi experiencia fue la pérdida de confianza, la de largo plazo, el, la consecuencia fue la pérdida de confianza de ambas partes realmente no y eh, y la distracción esa fue una y la otra es que ya los los puntos extrañamente o la estimación usando story points eh, perdieron el valor intrínseco que tenían que es una herramienta para planear no o ejercitar la planeación y con el tiempo inclusive no los necesitan ¿no? eh, y, y tuvieron valor por sí mismos extrañamente y empezaron a, des, a, a, a cómo se llama desplazar el valor del producto de lo que estábamos haciendo ¿no? o sea la historia sí. ya no importaba su valor importaban los, los el valor que entregaban como producto en Ruiz, importaba más uh -huh. los puntos ¿no? los puntos exacto pues había más esfuerzo para por policiar los puntos que por entender el valor de lo que estábamos construyendo entonces una distracción más eh, me gustaría platicar de algo que se intentó más o menos fructífero. Es, eh, uno, si ya está en el contrato, en realidad es, es difícil, es dificilísimo no cambiar ese, ese, ese patrón eh, y, o es muy constante, es mucho el esfuerzo. Me tocó mucho trabajar en, en eso con algunos equipos, con los delivery managers definitivamente. Eh, es poder hacer tan explícito como fuese posible el valor de la historia para poder pasar a segundo plano el, el, el dinero que se gana con esa historia, ¿no? Como, como proveedor de servicios. Eh, este, este, este antipatrón fue, es de los que, ahora que me ha tocado trabajar con contratos, es, número uno es lo primero que busco. Extrañamente. ¿no? Fue tan impactante el, el, lo que hizo con el proyecto que pudo ser muchísimo más exitoso por una línea en un contrato, ¿no? Este que le dio tranquilidad a alguien, simple y sencillamente, no hay otras maneras de atacar esto. Eh, realmente sería eh, buscarlos del principio, si ustedes pueden participar en el contrato, en el draft del, del eh, RFI, en no, el request for... Um, uh -huh. eh, eso es lo que, lo, lo que sugeriría. Si no, atacar los antipatrones que salgan de este, realmente si este no se puede tener, es empezar a trabajar con... Con, con leadership con liderazgo, ¿no? con, con, con las personas que toman las decisiones en, en el futuro para poder darle el valor que deben de tener las 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 historias o los los PBIs, ¿no? los los uh, private backlog items eh, para para no darle tanto peso a los story points. Y, bueno, y aquí pues,
0: y aquí entra algo que incluso en algún episodio hemos comentado con, con Jorge también acerca del contrato, ¿no? Que mencionas. A lo mejor la, lo primero que se nos viene a la mente, bueno, es cómo evitar ese tipo de contratos, ¿no? Y, y, y Jorge tenía buenos puntos acerca de, de los contratos, ¿no? De, de, de establecer una relación, eh, establecer una relación más que... Eh, un, un, una entrega en puntos, no, no sé por qué si quieres expandir en esa en esa idea. Sí,
2: sí, y, y eso puede ir ligado a estos patrones y antipatrones, ¿no? Donde el, el, el patrón eh, pudiera ser, pues, el garantizar la certeza de alguna manera y, y con la intención, con esa buena intención que nace de un patrón, este, para garantizar certeza, que es un contrato pues eh, una forma práctica que puede ser es pues que, 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 se, que se encuentra de valor asignarle pues dólares a, a los puntos. Pudiera ser una forma práctica de hacerlo porque a lo mejor en, otros, en otro tipo de, de productos o servicios es una fórmula que pudiera funcionar. Pero cuando se trae a un, a un sistema que es complejo, adaptable y tan, tan, tan incierto como lo es el, el software, en este caso, pues no, no es casado, ¿no? o sea, no, no es tan, tan predecible. Entonces, eso es lo que viene a distorsionar un contrato. Entonces, sí, se trata de buscar certeza para ambas partes, pero al truquear, empezar a inflar los puntos, en lugar de provocar certeza, empieza a provocar desconfianza, como dice Pavel ¿no? Y otra parte que yo agregaría ahí en esa dinámica, en ese antipatrón, es que con la buena intención de, de querer eficientar, pues también intentamos pues producir más. Y, y tenemos la ilusión de producir más y generar más valor. Sin embargo, eh, en, el, en, en el agilismo pro, promovemos pues la entrega de valor. Y el, y el valor está más relacionado con la experiencia que con la eficiencia. Entonces, ese tipo de métricas lo que intenta es eficientar. Y está bien, por supuesto, ¿no? Porque si el equipo no es eficiente, pues la, también va a ser menos productivo y, de, y no va a ser de alto desempeño. Pero el antipatrón se da cuando solamente buscamos la eficiencia hacia el interior es decir, hacia la empresa. Y entonces es win-win para la empresa, ¿no? No es win-win para todos, sino que es un win para, para la empresa. ¿Por qué? Porque está produciendo puntos y, por supuesto, está produciendo dólares, ¿no? Porque, porque es lo que va. Entonces, perdemos de vista con ese antipatrón el value delivery, que es para el cliente. ¿Y qué es? El outcome en lugar del output. Entonces, el output es todos los story points que podemos entregar y que luego se convierten en dólares. Pero el outcome tiene que ver, pues, con el valor genuino que representa para el cliente. Y esa es otra historia, ¿no? Entonces, tenemos que tener otros patrones para lograr ese tipo de, de, de descubrimiento.
0: Y ahí lo que me viene a la mente es, eh, como en el espíritu de, o, o una, como una forma posible de contrarrestarlo que igual y, eh, es como un poco hipotética ¿no? O, o sea ¿qué hubiera pasado por ejemplo si en este proyecto hubiéramos dicho ¿sabes qué? pues ok eh, tienes dólares por puntos en el contrato ¿qué pasa si todas nuestras historias son, tienen el mismo valor en puntos? Y, y empezamos y a lo mejor de manera como como sin, sin intención, digamos, eh, eso está muy alineado a lo que viene siendo, por ejemplo, no mes ¿no? Es de decir, ok, ¿cómo hago la ingeniería inversa para que tratar de que todas mis historias sean de un tamaño uniforme eh, que mediante el refinamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo a lo mejor... Ahorita me viene a la mente que pudimos haberle a lo mejor dado la vuelta a, ok, necesitamos refinar mejor porque... Eh, es mejor que todas nuestras historias sean, no sé, de tres puntos, por ejemplo. Y si no son de tres, no significa que la sobreestimes o la subestimes, sino que cómo la partimos para que sea de un tamaño pertinente, ¿no? E incluso lo que se hubiera podido ver es una, un incremento genuino en la velocidad, ¿no? Una vez que, que masterizas ese, ese proceso, ¿no? Entonces, obviamente, pues... El hubiera no existe, pero eh, a lo mejor de haber tenido un poco más esa información, al menos en mi caso es lo que hubiera intentado. ¿no? Eh, porque sí está muy interesante ese ejercicio de a ver cómo hacemos que nuestra, si vemos el, el, eh, el proceso de desarrollo de software como y yo sé que está un poco mala analogía, ¿no? Pero como una línea de producción, una línea de producción que tiene inputs más constantes del mismo tamaño puede llegar a, a, a acercarse más a la eficiencia. Entonces pues algo similar pudiera pasar, pero bueno, ya, ya es algo que a lo mejor alguien que, que esté escuchando pudiera intentar si es que está en esa situación, ¿no? Y que nos cuente cómo, cómo le fue. Muy bien. Eh, bueno, ese es el primer eh, antipatrón que tenemos acá en la lista. El segundo es medir el progreso como el, el esfuerzo realizado, en lugar de eh, medirlo como el working software, ¿no? que es uno de, los uno de los valores de la agilidad, ¿no? uno de los principios de la agilidad, ¿no? el working software como la única medida de progreso. Y aquí,
1: eh, no sé si este alguien quiera bueno. compartir este, experiencias. Este va a estar bueno. Este, porque algo que platicamos la vez pasada es de que hay percepción de que algunas cosas son antipatrones dependiendo del marco de trabajo y tu experiencia, ¿no? Y del y del muchas otras cosas. En este caso en particular, por ejemplo, el burn down que que me enseñaron a mí cuando estaba aprendiendo era el esfuerzo realizado, el task done horas que se le invirtieron y es el burn down ese es justamente esto, ¿no? Y no lo considero yo personalmente un antipatrón per se. Sin embargo, es un, es un distractor, por lo menos, de o es, es hacemos observal, observable, en mi opinión, algo que tal vez no te dé la información para cambiar tus comportamientos de manera eh, más impactante, más positiva, ¿no? Eh, Puede convertirse en un antipatrón cuando se considera que, eh, que progreso es más importante que entrega, ¿no? Eh, ahí, lo re, ahí lo relaciono yo personalmente, ¿no? Que progreso eh, es, es ok, no done.
0: Right? Es que ahí yo diría, progreso es entrega, ¿no? O sea, ah, okay, tu progreso okay. tiene que ser la entrega. Yeah, okay. pero sí. Sí, sí veo una, sí veo, o en mi experiencia he visto varias veces esta confusión precisamente que dices con el burn down chart, que el burn down chart no es una medida de progreso, o no debería ser una medida de progreso, es un, es un eh, radiador de información que nos da un norte de cómo vamos. No nos dice qué tanto hemos terminado, sino no. que nos dice, hey, si estás arriba de esta diagonal, que es el ideal, quiere decir que hay que tener conversaciones, hay que ver qué está pasando, porque vamos tarde, hasta ahí. No te está diciendo, vas tarde con esta historia, o en esta tarea, o en, es como equipo, con el compromiso que hicimos para el sprint, parece
1: que vamos tarde. Y si, es una tendencia, te visualiza una tendencia y ya tomas una, una acción alrededor. Porque, de, porque incluso,
0: al menos así yo es como lo, lo planteo, ¿no? Uh -huh. Incluso parece que vamos tarde, entonces uh -huh. vamos teniendo la conversación, ¿no? Entonces, pero también eh, pasa cuando, y, y esta, es otra, eh, esta es otra situación que pasa, que es cuando no terminas algo en el sprint y me, me, me ha pasado, ya perdí la cuenta, ¿no? el concepto de darle, darle el crédito al equipo es decir, no lo terminamos pero, eh, por ejemplo, partimos la historia y le damos crédito al equipo por lo que hizo en el sprint que está terminando lo cual es para mí, eh, eso es un ejemplo de medir el progreso por el esfuerzo. Para mí, y esto es una opinión muy, muy particular mía y que yo sé que no todo el mundo comparte, eso de partir las historias porque no las terminé, eh, para mí no es tan aceptable. ¿Por qué? Porque no entregamos, no está don. Okay. Es, es más, le agregas un overhead administrativo. Porque es a ver parte de la historia, qué tarea se terminaron, las que se terminaron, déjanlas en la historia del sprint anterior, las que no, pásalas al nuevo, bla, 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 bla. Mm -hmm. Cuando podría ser incluso tan fácil como decir todo esto se va al siguiente sprint. ¿Por qué? Porque no lo terminamos. E incluso de, de si tratas de irte hacia atrás en la historia para ver qué tanto terminaste en el sprint, lo que tienes en los sprints son cosas terminadas en ese sprint. De la otra forma, tienes que decir, a ver, de estos que están en el sprint, cuáles son parcialmente terminadas, cuáles son totalmente, etcétera, etcétera. Y, y, y es una bola de nieve. Entonces, no sé, no sé qué opinan al respecto.
1: Yo tengo una opinión, pero porque me emociono con los antipatrones, no voy a dejar a, a Jorge, pero rapidito. Es, es, es muy común encontrar ese... ese... Ese, ese, es, es verdaderamente común, ¿no? Eh, yo he aprovechado para utilizarlo como teachable moment, ¿no? ¿Eh? De que realmente, ¿no? Porque algo que se, se ha podido aprender en algunos equipos es, ah, mira, sí se puede partir por valor. Utilizamos el Spider al momento de, no, digo, hay una técnica, no, que a lo mejor no se ha practicado aquí, este, o bueno, no una técnica, más bien una estrategia para partir, este, eh, historias uh, o PBIs, y y terminamos haciendo eso, y ahora la siguiente, bueno, el equipo agarró, tomó valor, ¿no? Aprendió, ah, mira, sí se puede dividir ahora, ¿no? En eh pero, sí. pero 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 sí, de acuerdo, ¿no? Ya, ahí está, Jorge.
2: <risa> Jorge, ¿alguna opinión? Y, y eso, eh, voy a recurrir un, a lo mejor mucho a esto, ¿no? Pero eso nace de, de otros patrones que pudieron haber funcionado en, en otro tipo de industria o, o, de, o de negociaciones contractuales, ¿no? Pero igual en el manifiesto también pues, se contrapone. Entonces, eso pasaba o pasa, ¿no? Cuando hay proyectos de consultoría o donde hay time and materials que pues, es, lo que se está vendiendo es tiempo. entonces te Estoy vendiendo las horas de un equipo de trabajo. Entonces, pues el, el cliente, al fin de cuentas, es posible que pague por horas. Entonces, las horas aparentemente se vuelven relevantes. Entonces, eso marca la tendencia como un patrón hacia pues, medir por lo que se está pagando. Sin embargo, pues estamos perdiendo de vista pues, el, el outcome que platicábamos hace ratito. no Entonces se convierte en un antipatrón cuando estamos hablando de varios... Sí,
0: y, y ahí eh, creo que, o, o desde mi perspectiva, no hablando de partir historias y demás, al menos en, en, en mi punto de vista, antes de la ejecución, es decir, refinement y todo, par, partan a todo lo que quieran, la historia. Lo, lo más que se pueda partir, mejor. Pero ya partir una historia por el hecho de que no la terminamos, o sea, que ese es el trigger, ya me da un indicador de que a lo mejor está, nos estamos enfocando en, en, en las cosas equivocadas, ¿no? Entonces, para mí, lo más... Eh, efectivo, simple y transparente como una, como una alternativa para reforzar el progreso como working software es eso, ¿no? El, ok, no terminamos algo, no pasa nada creemos esa, esa cultura y ese entorno en donde ok, o sea, si avanzamos estamos más cerca de completarlo de lo que estábamos hace dos semanas o en el inicio del sprint pero no está terminado, ok, vamos a terminarlo en el siguiente sprint, pero el hecho de que existe este concepto de vamos a darle el crédito al equipo, eh, me indica que hay un entorno en donde a lo mejor esa parte es la que tenemos que cambiar, un poco la parte cultural y la parte del propósito de, pues realmente no, no, no importa el, el crédito ¿no? que tiene el equipo, es, lo que importa es el software funcionando. Eh, entonces, para mí, digo, es, es, más, es efectivo y es simple porque no tenemos que hacer nada de overhead administrativo, es simple y sencillamente eso que no se terminó, lo pongo en el siguiente sprint y seguimos trabajando.
1: De acuerdo. De acuerdo, también este sí sí y, y como comentas muy bien algo que tener nomás cuidado no algunos algunos equipos al principio cuando viven esto lo toman casi como un castigo no que vienen de algún otro una otra mentalidad y es oye no está reconociendo nuestro trabajo no este y bueno son momentos en los que se, se, se pueden aprovechar para ¿no? platicarlo y hacer un, un, una, una búsqueda de las razones detrás de esto etcétera puede ser varias cosas ¿no? Y otra es de que algunos equipos pueden reaccionar, y esto es para quien sea que nos esté viendo, es algunos equipos en mi experiencia han reaccionado de que, ah, pues si no podemos tener cosas, vamos a obtener el, el, el reconocimiento, ya no jalan del siguiente sprint, porque hay oportunidades, hay momentos, no siempre vamos a estar atrasados, el equipo está hecho para ter terminar todo su plan, llegamos al objetivo y ahora tenemos stretch goals, ¿no? Órale, vamos a agarrar, ¿no? Los de las, alguna historia más adelante que creemos y ¿qué hacemos con eso? Entonces, hay muchos equipos que reaccionan de esa manera, nomás tener en cuenta o observar eso, ¿no? ver esas tendencias y explorar un poquito que pudiese, que pudiese estar eh, haciendo este, eh, alrededor del equipo y con el equipo ¿no?
0: muy bien, bueno eh, vamos por el tercer antipatrón, que es eh, la idea de quiero todo el producto listo eh, contra, digamos, o dándole menos valor a un approach más incremental, ¿no? Como los MVPs o como los, los RATs, ¿no? Los Risk Assumption Testing y ese tipo de, de métodos más incrementales que nos, va, nos van dando un poquito del producto, quizás no completo, no ideal, eh, pero que nos van ayudando a obtener feedback. ¿no? Eh, entonces, quien quiere empezar por algún caso que haya enfrentado de, de bueno, quiero todo el producto, no, no, no me des incrementos.
2: Ok, ahí, ahí también eh, traigo a colación la, la, la cultura que hay, ¿no? De, de desarrollo de productos en donde pues, compramos productos empaquetados y son los que ya están funcionando. Entonces, incluso cuando los que tienen la necesidad envían a hacer un producto, es común que esperen el producto completo. Incluso, pues como, como patrón, pues eh, intentan dar todas las especificaciones desde el inicio, lo más claras posibles, claro, en, en ese tiempo, ¿no? Eh, y esperando que en un tiempo futuro, pues ya se entregue un producto de valor, pero eso con un, en, en medio de un entorno tan cambiante, después de 6, 12, 18 meses, el producto que se entrega, pues no, no se alinea a las necesidades en tiempo presente entonces el antipatrón ahí tiene que ver con, con con no estar conscientes de este cambio tan dinámico que está pasando entonces pudiera ser práctico y más cómodo tal vez porque el cliente tiene que involucrarse menos sin embargo pues a fin de cuentas paga las consecuencias ¿no? y todos porque tanto el cliente como el proveedor ¿no? al, al tener un producto que no que no cumple sus necesidades actuales pues este pues todos pierden, aunque alguien cobre, ¿no? Aunque uh -huh. alguien cobre,
0: todos, aquí, todos pierden. Sí, y aquí yo le agregaría un topping adicional, ¿no? Y que lo veo muy conectado, que es la parte de: quiero todo el backlog ya definido, ¿no? Eh, que, que posiblemente sea como un primo hermano de esto, pero creo que ahí pudiera haber más punto de discusión o ¿no? polémica en cuanto a, hay una, siento que hay una tendencia, una escuela que dice, necesitamos product backlog para de aquí a un año, no necesariamente quiero que me lo entregues todo al mismo tiempo, vamos a hacerlo incremental, pero lo necesito definido, ¿no? Y hay otra, otro approach que dice, no, es decir, ¿para qué definimos tan de manera tan adelantada, sí, estamos asumiendo que las cosas van a cambiar, ¿no? Entonces ahí no sé, Pavel, qué. Ex, extrañamente. Con,
1: con, ese, con esa jerivilla Ah, no, no, no. Esta. Ninguna jiribilla, ¿no? Este es del mundo real, ¿no? Hay. Es, approaches diferentes. A mí a donde me lleva este. Eh, extrañamente es un. Es una. Es, es una. Eh, y se fue la palabra, pero. Los, los ambientes en donde hay más aversión al riesgo son, a los, son los que buscan tenerlo todo y sin embargo no se dan cuenta que es el, es el approach más arriesgado. ¿no? En donde se tienen que esperar más tiempo para exponerlo a la realidad, eh, para aprender de él y haberle una, hecho una inversión en tiempo y en otros recursos más grandes del que pudieron, pudieron haber hecho para aprender, Y ¿no? eh, eh, entonces es una, es, es, está, perdí la palabra, pero estoy seguro que ustedes ahí nos no están viendo la tienen. Eh, es exactamente lo, lo contrario, de lo que buscan es, es el efecto, ¿no? es el outcome de lo que, es, que están obteniendo, ¿no? Entonces este es un antipatrón que al principio da tranquilidad, sin embargo al final se pierde, ¿no? Es uno de los más comunes, este, o que encuentro más gráficas, ¿no? De, en, en más gráficas muy importantes, por cierto, este, y a Jorge le vi una muy buena que algún día se lo voy a pedir, ¿no? De cómo aumenta el riesgo, ¿no? A través del tiempo, entre más te tardas en ir al mercado, ¿no? E, y es uno de los más grandes valores que puede entregar un, un, una, una práctica ágil, Realmente es uno de los más grandes, time to market, cuando hablamos de time to market. No estamos diciendo solamente que puede reducirse el tiempo en donde todo esté afuera en Market, sino que es más rápido que entreguemos algo a Market para, empezarlo a, para empezar a aprender del, del mercado. ¿no? Eh, exponerlo, no, es re, reducir literalmente el riesgo y la pérdida. ¿no? Si sí, en realidad lo hacemos de esa manera. Entonces, para mí esto es de lo más, más eh, inmediatamente resolvible para empezar y que tiene un mayor impacto a, a, a largo plazo ¿no? de, de, de verdad es, 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 es muy importante este es un trabajo muy muy fuerte con el con el pio no a veces si el pio tiene en realidad está empoderado para tomar decisiones es un trabajo muy fuerte con el pio eh, y si no está empoderado o hay un proxy pio que es otro tipo pues platicar con, con los que toman las decisiones, ¿no? Y que tienen el conocimiento, los sponsors, etcétera, etcétera, para poder resolver eso, hacerlos eh, partícipe de este cambio de mentalidad, viendo las consecuencias de lo que, de lo que están haciendo, ¿no? Y que en reali realidad reciban uno de los más grandes valores de, de, de tener una práctica ágil por tener una mentalidad ágil. ¿no?
2: Mm -hmm. Fíjense, fíjense, antes de pasar al siguiente, eh, eh, últimamente he visto un antipatrón bien interesante que va hacia el extremo de esto que platicamos, o sea, el exceso de, de validación. Ándale, ahora Entonces, a ver. ¿qué, qué, qué, ¿qué he visto? O sea, hemos en, en estos, en en, este, eh, en esta promoción para validar, hacer el MVP antes de, de poder salir al mercado en lugar de un producto completo, se habla mucho de hacer incluso, pues, experimentos controlados a corto plazo que me ayuden a tener feedback rápido. Entonces, lo que he visto es, y más en las culturas de emprendimiento que hablan mucho de validación, 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 eh, he visto mucho prototipado, muy padre, por cierto, que, que es funcional, no solamente mockups, para efectos de validar con el cliente y eso está padre, ¿por qué? porque un prototipo rápido, un mago de oso, un, un feature flag, muchas técnicas ¿no? que me ayudan a hacer algo rápido pero funcional, en donde el cliente puede realmente jugar con la funcionalidad como si fuera la, la real porque le arroja información y todo entonces lo que el antipatrón que he visto es abusar de eso, en donde se hace en cascada. Qué curioso, ¿no? Porque va, va, valido tanto que no entrego. O sea, son puros prototipos y tengo un backlog de puros prototipos. Uh -huh. Todo es prototipo, uh -huh. todo es validación. Uh -huh. El cliente valida, ok, esta, ah, perfecto, esta sí, sale. Esta no. Entonces ya la, la, la pivoteo y modifico el prototipo. Entonces el cliente tiene un backlog de validaciones entonces se va cascadeando, hago prototipos, pero de todo el producto, y luego le hago todo el backend y todo lo poderoso para que se vaya a producción real, entonces eso me parece un antipatrón interesante, porque uh -huh. abuso de las validaciones y no hago la, el, el time to market, sí. a fin de cuentas, no, no, no estoy entregando nada, no, no, no entregué valor, la intención está muy padre, porque hacer eso se me hace lo, lo he visto muy poco, el que se atrevan a hacer ese experimento rápido, funcional, y que el cliente me dé feedback. Ah, así lo quiero, porque ya juega con él y todo. Pero eso, al hacerlo en cascada, le
1: quita lo ágil. Muy bien, muy interesante. Está muy, interesante. Está muy interesante. Porque
0: eso tiende a ver como una virtud, ¿no? El... el, el la orientación a la experimentación, pero pues como todo, ¿no? Los excesos... Sí, sí lo es. Llega, llega no hacer, pares. Pares. Sí, a Solo
1: tener la habilidad de hacerlo, ya, yeah, es, 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 es un super win, ¿no?
0: Muy bien. Vamos avanzando, yo creo que eh, no, andamos a tiempo. Último del día, ya vamos pasando los 38 minutos. Y este va a estar interesante también.
1: episodios, ¿no? Sí. Hay eh, que considerarlo, pero tal vez... No. Se... Extremarlo. ¿no?
0: El que sigue es el stand-up como una junta de estatus en lugar de ser como está en la intención, al menos del marco de trabajo de Scrum, como una minimización de planeación diaria. Entonces, llegamos al, al stand-up. Todos nos paramos porque es el stand-up, o pues bueno, de manera remota igual y no. Pero dura incluso 15 minutos, pero el, el, el stand-up es un round robin de status. Eh, de qué manera eso? Primero es, es un antipatrón, y segundo, bueno, cómo debería de ser el, el stand-up, ¿no? Eh, ¿Quién, ¿Quién quiere tal, empezar?
1: Tal vez, tal vez no, bueno, no me voy a atrever a decir cómo debería de ser, pero buenas, 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 eh, buenas consecuencias se ha visto en algunas, en algunas prácticas, bueno, eh, es... La razón en la que normalmente he visto este, este antipatrón es porque hay un manager o hay alguien que necesita esta información que no trabaja una o no obtiene la información de algún otro radiador de información eh, o no y no trabaja con el equipo como para entender qué está sucediendo y tiene la responsabilidad por alguna extraña razón y esto lo he visto con Project Managers cuando hay un equipo ágil y también hay por allá, ¿no? O hay alguien que lo, es responsable de algo que no está en su control, también lo encuentro mucho eso, ¿no? Y tienen que responderle a alguien, ¿no? Y, pero ellos no están con el equipo. Eh, eh, eso sucede y, y hay mucha, se tiene mucha protección, ¿no? Para, para hacer que esta, que esta, que aunque sea un, 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 un time timebox muy, muy chiquito, puede cambiarla el día de... De, 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 de hecho, hacer, hacer y deshacer sprints o en, cuando utilices sprints, es, o hacer y deshacer un, 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 un par de, 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 de días de trabajo para, para, para el equipo, ¿no? Simplemente porque pudieron haber replaneado su día. Oye, yo te ayudo, oye, yo sé algo de eso que estás buscando que es un impedimento, oye, empezarse a ayudar, que es la intención de... de de, del stand up, no más allá del, del Scrum Guide, no es este, en términos como práctica, eh, llamémoslos es, es, Daily Scrum Stand Up o Planking Session, y hay un chorro de cosas que he visto alrededor de esto, cosas bien locas. Eh, el pasarse el vaso frío, ah, no, algún día les voy a pasar algunas locuras que, que, que he visto, eh, ya que me liberen el NDA. Es lo más común que he visto, ¿no? Cuando hay alguien que necesita la información en términos de reporte y no comprende, ¿no? Ahí sucede. Y si el equipo empieza... Si hay alguien que tiene la pistola invisible, ¿no? También sucede, ¿no? Y para todos los que no han, no, no han escuchado este término, la pistola eh, invisible es, es un efecto que, que tienen las personas que tienen poder posicional o de un rol, por ejemplo ante otras que no lo tienen o que están subordinadas de, solo por el hecho de estar, sentir que tienen una, una, una pistola desenfundada apuntándolos a ellos, ¿no? Y cambia tu comportamiento y empiezas a actuar de cierta manera como si tuvieras una, una pistola desenfundada. Bueno, este efecto también aplica, lo he visto aplicado mucho en los stand-ups. Cuando llega un manager de visita, es súper obvio, cambia el comportamiento y empieza a darse esas esas interacciones ¿no? de reporte, ¿no? empezar a decir, yo estoy haciendo esto, etcétera, etcétera. Y no quiero ir más allá, a lo mejor, Jorge, Luis, ustedes tienen otras experiencias, eh, eh, pero es lo que más me ha tocado. Buenas prácticas, tal vez comenzar con las, eh, la razón de la sesión, realmente enseñar cuál es eh, la consecuencia que buscamos de la sesión y hacerla no solo, no solo evidente, sino efectiva. Y darle la opción, inclusive algunas veces ha funcionado con algunos equipos, de, bueno, no estás teniendo valor de esto, porque ya tenemos, ¿no? Ok, vamos a revisar eso, tener esa libertad de empoderar al equipo para hacer ese tipo de decisiones, pero tal vez un poquito loco para algunos equipos, ¿no? Pero la pongo a la mesa. Jorge Luis.
2: Otro... Otro antipatrón que yo he visto alrededor de los daily stand-ups es cuando se hace el daily stand-up en un equipo ah, sí. que no es equipo. Totalmente, bueno. <ríe> o sea, o sea el, el equipo está disperso y cada quien trabaja en algo completamente distinto. A lo mejor en el mismo producto está bien, pero no, con puto. la buena intención de, 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 de irnos involucrando hacia el agilismo, pues se hace un daily standard porque es el que funciona, a lo mejor otro equipo lo hizo, pero ponen un stand-up en un equipo que trabaja disperso y, y, no, y no geográficamente, en, en objetivos y en actividades. Entonces llegan, hace cada quien su... su Ponle bien hecho, sin necesidad de hacer reporteo, pero cada quien dice, eh, realmente eh, trata de sincronizar impedimentos que tuvo, progreso que tuvo, muy puntual, tal vez, vamos a suponer. Sin embargo, eh, al tiempo el equipo dice, oye, pues no me sirve, no me genera valor. Y, y, pues, y, y me dicen a veces los, los, eh, los empresarios o dueños o los líderes ¿no? que, que me contactan es que el equipo dice que no, no genera valor pues tienen razón ¿no? pues no, <risa> pues no le genera valor porque no es de valor para ellos están trabajando en cosas distintas entonces están escuchando el estatus de otros cinco o siete personas que no están sincronizados entonces pues está bien como noticia pero no hay sincronización tal. Entonces, eso te convierte en un antipatón con una buena
0: intención. Y se vuelve, digo, añadiendo el comentario, ¿no? Pues no, no hay un objetivo en común. Es decir, si vemos, si vemos el stand-up como una planeación diaria, porque incluso en, en, en el marco de, de Scrum es bastante específico, ¿no? No es solamente qué hice hoy y que y que, digo qué hice ayer y qué voy a hacer hoy es qué hice ayer para lograr el objetivo del equipo en este sprint qué voy a hacer hoy para lograr
2: de que es un compromiso entre esa
0: cosa, para lograr el objetivo del equipo entonces la cuenta de chef, ¿no? qué me impide y es mm. sobre lo mismo qué me impide es progresar para contribuir al objetivo del equipo si no hay un objetivo del equipo pues prácticamente se vuelve eso, ¿no? Una junta de estatus. Eh, y que a lo mejor, sí, y que a lo mejor habrá quienes le encuentren valor, ¿no? Muy posiblemente el manager, muy posiblemente el que reporta, pero no necesariamente, plazo, ¿no? Pero no necesariamente como equipo, ¿no? Claro. Ni, ni como grupo de individuos. Entonces, pues como bien decía Pavel, ¿no? Reiterar la importancia del del estándar, del bueno, no la importancia, sino el propósito del estándar, ¿no? Eh, ¿para, qué, ¿Para qué lo hacemos? E incluso yo diría, ¿no? Que si nos vemos inmersos en esa situación, incluso hasta cuestionar la existencia misma del estándar, ¿no? O sea, ¿para qué lo tenemos en el, en el calendario, ¿no? Y a lo mejor generar otras conversaciones. Pero bueno, ya alcanzamos los 45 minutos, eh, bueno, no, no, hay, no hay mucha... Eh, material así como para hacer un cierre individual, pero creo que es una buena una buena conversación para seguir teniendo, ¿no? Y, y seguir revisando antipatrones y y bueno, si hay si hay algo en específico que, que la audiencia quiera que revisemos, pues ahí están los comentarios y, y, y por ahí podemos hacer otra otra sesión de este tipo que se ponen se ponen interesantes. Entonces algo comentarios finales. Este, preguntas, dudas, sugerencias.
1: Realmente, comentario final, este, atrévanse a, re, a, a observar ¿no? lo que han hecho antes con un, una visión crítica. ¿no? no todo lo que inicia bien puede terminar bien y se vale realmente revisar con, 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 a través de esa lente eh, lo que hemos hecho. ¿no? De, no, no, es, no está mal, realmente es una búsqueda por mejorar. Y, 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 y explorar esas otras opciones, ¿no? Eh, y, y comenté esto antes, tal vez acercarse y acompañarse de personas que te puedan apoyar a dar otra visión, ¿no? Como está, es, como está Jorge. Jorge es lo que hace también, ¿no? Y un equipo alrededor de eso, ¿no? Ayuda a hacer eso. ¿no? Eh, pues los invito a quien sea que lo, que lo esté considerando, intentarlo por lo menos. Muy bien. Jorge, algún comentario.
2: Y mucho ojo con los, los antipatrones porque no son eh, evidentes a simple vista. Entonces se pueden ocultar con una máscara de patrón y, y por, porque tiene, puede tener una buena intención. Entonces es importante y, pues, sí, te, generar espacios para poder analizar más profundo los patrones que estamos utilizando o que pueden, eh, pueden tener máscara ¿no? y, y estar oculto el antipatrón detrás. Entonces, es importante una visión diferente. Yo recomiendo ir hacernos un poquito para atrás, no mucho, pero sí un poco para poder ver, pues, un poco más al, al sistema completo, ¿no? y no nomás al, 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 al espacio que se está intentando beneficiar. Entonces, a largo plazo puede haber consecuencias y también a, a otros aspectos de la, de la organización. Entonces, mucho ojo.
0: Muy bien. Bueno, pues, con eso cerramos. Por el día de hoy, eh, espero que, que les sirva esta discusión y nos vemos la siguiente semana.